0: Ich finde, das passt ja wunderbar zum Jesus-Treff. Also Jesus-Treff passt wunderbar in der Apostelgeschichte rein. Und heute geht es um die Gemeinde in Troas. Troas, das liegt, wenn man die türkische Karte vor, äh, vor sich hat, oben links, schon Richtung Griechenland rüber. Das ist ein Gebiet Troas. Und über diese Gemeinde erfahren wir im Neuen Testament nicht allzu viel. Es gibt eine Stelle im Korinther, wo... Paulus sagt, dass ihm der Herr eine Tür geöffnet hat für seine Botschaft. Und dann gibt es einen berühmten Vers, dass er nämlich seinen Mantel in Troas vergessen hat. Und von den Spaßvögeln wird der Vers immer gern zitiert, bring mir meinen Mantel von Troas, den ich da liegen ließ. Und den letzten Bericht, den wir so finden, und das ist auch der längste, ein kurzer Abschnitt eigentlich, den finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 7 bis 12. Das ist der Text für heute. Und bei mir in der Übersetzung, die ich jetzt hier habe, das ist die Neue Genfer, da lautet die Unterschrift gleich mal, die Überschrift über dem Abschnitt gleich mal so, dass du weißt, wo der Hase langläuft. In der Lutherbibel steht darüber Introas und in der Bibel heißt es Auferweckung eines tödlich verunglückten Introas. Also da weißt du dann gleich mal, okay, es geht zur Sache, schnall dich an. Ich lese diesen Abschnitt vor, diese Begebenheit und fange vielleicht vorher an, noch ein Vers vorher in Vers 6 und was da auffällt, es ist im Wir geschrieben, wir segelten, also man kann davon ausgehen, Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der war in echt dabei, weil er, er schreibt praktisch in der Ich-Form oder in der Wir-Form, weil es ja mehrere waren, die unterwegs waren. Wir selbst segelten erst nach dem Fest der ungesäuerten Brote von Philippi ab, nach fünftägiger Fahrt legte unser Schiff in Troas an, wo wir wieder mit den anderen zusammentrafen und eine Woche lang blieben. Und am Ende dieser Woche passiert eben diese Begebenheit. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, Sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum, im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in einen tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster drei Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn, umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden, Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus, aß auch selber davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er schließlich von ihnen, sich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Soweit also der Text für heute. Soweit dieser Bericht vom letzten Besuch von Paulus in Troas. Und wenn ich den so vorlese, der liest sich einfach, der liest sich geschwind. Aber im Grunde genommen ist er ja hochdramatisch. Und ich würde mal sagen, wir werfen mal so einen Blick auf die gesamte Szenerie. Natürlich steht die Begebenheit mit diesem Jungen im Mittelpunkt. Aber es gibt noch ein bisschen mehr Gleich am Anfang, Vers 7, am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir an die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und das ähnelt doch schon mal sehr, passt doch wunderbar zum Jesus-Treff. Wir feiern heute nicht das Abendmahl, aber wir haben heute den ersten Tag der Woche es ist nicht der Montag, sondern Sonntag ist eigentlich der erste Tag der Woche und das ist der Tag, an dem die ersten Christen bereits zusammenkamen, sich immer versammelt haben. Gottesdienst feiern, Abendmahl feiern, Lieder singen, wie wir das machen, Wort Gottes hören, Gemeinschaft erleben, darum ging es. Und das Faszinierende ist, seit damals bis heute über die Jahrtausende, kann man sagen, hinweg hat sich das so gehalten, so etabliert, ein ganz entscheidender Bestandteil der Christen überall auf der Welt. Von Ausnahme abgesehen, manche treffen sich samstags zum Gottesdienst, alles klar. Aber es geht immer darum, in Gemeinschaft, den Glauben leben und dann wieder neu Kraft tanken, neu wieder Motivation tanken, aufnehmen für die Woche, die vor einem liegt. Und das hat was? Und das hat nicht jeder. Dein Herz wird ausgerichtet auf das, worauf es wirklich ankommt. Und wer weiß, vielleicht wirst du hier und heute besonders motiviert durch eine Begegnung, durch ein Gespräch, das du führst, was nicht an der Oberfläche bleibt, wie vielleicht so oft, sondern was ein bisschen tiefer dringt und wo deine Seele es bist zu deiner Seele schafft. Das ist nämlich das, was passiert, wenn der Heilige Geist dabei ist, mittendrin ist. Er macht ja Gemeinde, er macht Gemeinschaft, den Gottesdienst jede Woche neu spannend. Ob uns das jetzt so bewusst ist oder nicht, es ist trotzdem so. Und was mich fasziniert, ist der Gedanke und eigentlich die Tatsache, dass keiner, der heute hier ist, zufällig da ist. Auch wenn du jetzt vielleicht einen Eindruck hast, naja gut, bei mir ist es so, ich glaube nicht. Ich glaube schon lange nicht mehr, dass irgendjemand zufällig in einen Gottesdienst kommt, sondern da steht jemand dahinter und was immer jetzt an so einem Morgen hier an Gesprächen läuft, an Austausch, was du hast, der Heilige Geist bewegt sich so zwischen den Reihen. Der lenkt Gespräche, der führt Begegnungen und dann kann es eben sein, dass irgendjemand was zu mir sagt, und Gott spricht durch jemand zu mir in mein Leben rein, in meine Situation, in der ich gerade stehe. Der andere hat keine Ahnung davon, dass das, was er jetzt gesagt hat, ein Volltreffer war bei mir. Das ist eine der Möglichkeiten, wie Gott reden kann. Nicht nur, natürlich durch die Predigt, durch die Lieder, aber auch durch diese Begegnungen. Deshalb finde ich, ist Gemeinschaft und sind Begegnungen mit Menschen, wo der Heilige Geist dabei ist, sind immer spannend, und nie voraussagbar. Und manchmal, wenn ich in Gottesdienst gehe, gebe ich mir selber so den Schubser und sage so, jetzt besuche ich die Gemeinde, treffe auf andere und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Heilige Geist Regie führt. Ich komme am Schluss nochmal drauf zu sprechen. Ich war auch schon anders drauf und bin es manchmal immer noch. Aber eins ist klar, wenn du in dem Bewusstsein und mit der Einstellung in so einen Gottesdienst kommst, dann wird es nämlich richtig spannend für dich, ganz unabhängig von der Predigt und wer hier predigt. Ganz unabhängig davon, wie lang die Predigt geht. Es könnte ja sein, dass die heute ein bisschen länger geht. Weil bei dem Text ist klar, ich habe mich darauf eingestellt: ein paar Stunden geht es jetzt schon. Weil wir müssen uns ja in den Text hineinfühlen, wir müssen uns in die Gemeinde hineinfühlen, Troas, wir haben ja gelesen ein paar Stunden, ihr freut euch schon, das merke ich. ja. Mhm. Blick auf die Uhr, Hilfe, der braut ist schon daheim, wieder der richtige schon. Nein, natürlich. Aber eins ist klar, wir befinden uns hier im Jesus-Treff. Und der Jesus-Treff, das wissen die meisten gar nicht, hat ja hinten noch einen Zusatz. Jesus-Treff, Doppelpunkt, du weißt nie. Du weißt nie, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, was als nächstes kommt. Also, wenn du dir heute für die Zeit nach dem Gottesdienst tausend Sachen vorgenommen hast, was ist, wenn heute Morgen der Paulus predigt? Stell dir vor, was ist, wenn du jetzt in Troas sitzt, in so einem Raum, in so einem Lehmhaus, im dritten Stock, vollpackt mit Leuten, die auf dem Boden sitzen, mit einer Raumhöhe, die weit von dem entfernt ist, was der Killesberg, die Villa auf dem Killesberg zu bieten und die schöne Altstadtwohnung, in der ihr wahrscheinlich seid, in Stuttgart, schöne große Raumhöhe, war damals nicht der Fall. Und dann war die abgefüllt, viele Lampen brannten. Natürlich nicht solche, sondern Öllampen. Das heißt, hat ja dann zur Verbesserung von der Raumluft auch nicht beitragen. Und dieser Eutychus hat eigentlich ja alles richtig gemacht. Der setzt sich da in die Fensteröffnung und mehr Frischluft ging an dem Abend nicht. Und der spraucht. Der spraucht, weil die Rede von Paulus zog sich in die Länge, heißt es da. Und fairerweise muss man ja sagen, okay, Sie wussten, das wird der letzte Besuch sein von Paulus. Wir werden ihn in dem Leben nicht mehr wiedersehen. Da ist man schon mal bereit, länger dabei zu sein. Und dann muss man sich auch bewusst sein, damals... Paulus hat jetzt mit Sicherheit, ich meine, das ging am Abend los bis Mitternacht und dann noch bis am Morgen. Der hat nicht stundenlange Monologe geführt und allein geredet, sondern das sind sicher auch Fragen gestellt worden. Da gab es vielleicht mal ein Hin und Her, also die Leute hätten sich anders beteiligt am Gottesdienst an der Predigt, wie wir das heute so machen oder kennen. Nichtsdestotrotz die Predigt nennen wir sie mal so nahm kein Ende. Kennst du sowas? Ah, nein, nicht im Jesus-Treff, klar. <lacht> Aber je länger das nämlich Gott mit der Predigt, im gleichen Maße, desto mehr kann sein, nimmt die Müdigkeit zu und dann sitzt du so drin und die Augen werden zu schwerer und so schwerer und du denkst so, Alter, wann ist der fertig? Und dann, also ich, ich kenne, hast du schon mal erlebt? Ich kenne diesen Kampf als Zuhörer, Meistens geht es so, fünf, da musst fünf 15 Minuten aushalten, aber das ist echt brutal. Und du kannst ja nicht wie Mr. Bean das Auge und so, du musst halt irgendwie irgendwas machen, den Kopf dezent abstützen oder so, irgendwie. Und ich kenne, und das ist ja das Coole, die Situation auch als Prediger, mit dem Blick auf die Zuhörer. Ey, das ist, das ist manchmal lustig dann, wenn sie da so in den Reihen hängen. Das darf man da nicht persönlich nehmen, aber... Und ich weiß, als Teenie bin ich dann tatsächlich eingeschlafen im Gottesdienst, aber erst beim Schlussgebet, das war im Sitze, und dann kam das Amen und ich bin weiter so sitze bliebe. Und dann war das halt so, ich war noch vertieft im Gespräch mit dem Herrn und habe persönlich noch ein paar Worte an ihn gerichtet, diesen Eindruck hat es erweckt nicht bei Markus Stilger, der neben mir saß, wumm, hatte ich seinen Ellenbogen in der Seite, Buck, da war ich wieder und das Gebet war dann beendet. An das kann ich mich erinnern, er wahrscheinlich nicht, ich weiß, er ist heute Abend da, sehe ich ja dann. Eigentlich ist es ja nicht schlimm, wenn du einschläfst, im Grunde genommen, solange du halt nicht im dritten Stock bist und auf der Fensterbank sitzt. Eutychus stellte mal das Ding, man hat förmlich vor sich, man, das zog sich und zog sich, und der, knickt hier, der nickt hier ein auf dieser Dings und irgendwann erschlafen so die Muskeln. Und es gibt so 50-50-Chance, wo er nachkippen kann. Wo kippt er nach? Natürlich hinaus auf die Straße und gleich drei Stockwerke. Machen. Das ist echt heavy. Stell das, jetzt muss du einfach mal, das ist, ja, das ist ja praktisch, stell dir vor, ein Toter während der Predigt im Gottesdienst. Einer kann ich hier gleich Soko Stuttgart anrufen, und dann rennt da hier Martina Seifert und Joe Stoll rum und dann hast du Schlagzeilen, Stuttgarter Zeitung hast, du auch gleich gratis. Was wäre das für ein Ding? Man liest es so und ich gehe davon aus, die so kokett in Troas und Paulus hat es auf seine Weise, man muss sagen, auf die Weise des Heiligen Geistes geregelt, auf die göttliche, er beziehungsweise Gott, erweckt diesen jungen Mann, der hier als tot gefunden wird auf der Straße, erweckt den wieder zum Leben. So ist eigentlich der nüchterne, dieser nüchterne Bericht. Und ich habe mir halt schon überlegt, ja, wir glauben an Gott, der wirklich die Väter in der Hand hält, der heilige Geist ist dabei. Warum kann er das nicht verhindern? Entweder lässt er den nach innen kippen, auf die Leute, wo er sitzt am Boden, oder er sorgt dafür, dass der, wenn er so, so müde ist, sich erst gar nicht in die Fensterbank setzt, sondern auf den Boden, da kann er ja dann bestens seinen Schlaf nachholen. Auf das alles gibt es keine Antwort. Es passiert einfach. Und das war wahrscheinlich ein Schock. Nein, nicht wahrscheinlich. Es war sicher ein Schock. Und wer irgendwie für mich am wenigsten schockiert rüberkommt, Paulus. Also als würde es ihn ein bisschen beeindrucken, aber auch nicht richtig. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, Vers 10, legte sich auf ihn und fasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Es gibt solche Situationen im Alten Testament, bei den Propheten, wo sie den, so einen Jungen äh, auferweckt so macht dann sagte er zu den Umstehen, hört auf zu klagen, er lebt. Bei mir in der Bibel gibt es nur eine Anmerkung, die wörtliche Übersetzung ist da, regt euch nicht auf, denn seine Seele bzw. sein Leben ist in ihm. Klingt fast so, als wäre Paulus der Schwab, ha, jetzt regt euch nicht auf, er lebt ja, in dem Stil. Stell dir vor, mir würde das heute hier erleben. Aber da kannst du sicher sein, dass wer in Gottesdienst den wird, nie mehr vergessen. Und das Krasse finde ich hier: und zack, gehen die wieder ins Obergeschoss, dann wird mal Abendmarkt gefeiert und dann weiter Predigt, was das Zeug hält. Und ich habe den Eindruck, irgendwie waren die damals anders drauf, als mir das heute sind. Und ich habe den Eindruck, aufgrund vielleicht auch von begrenzten menschlichen Mitteln, begrenzten technischen Mitteln, die waren meistens kleine Gemeinden, waren sie wie abhängiger oder sich abhängiger gemacht vom Heiligen Geist, von dem, was er tut und nicht tut. Mehr als wahrscheinlich mir das heute macht, sage ich mal ganz vorsichtig. Oder wie gestaltest du dein persönliches Leben, wie viel Spielraum Lässt du da im Heiligen Geist? Ich könnte auch fragen, wie viel Spielraum hat er hier im Jesus-Treff? Ich weiß es nicht. Ich kann da die Frage nur beantworten aus der Gemeinde, in die ich gehe. Und klar, das der Heilige Geist ist immer dabei. Aber ich merke natürlich, wir sind alle fit im Organisieren. Man verlässt sich dann doch auch. Immer große Teil auf das, was man so perfekt und gut vorbereitet hat, organisiert hat und durchzogen hat. Es kann fast nichts mehr schiefgehen. In dem Stil. Ja, eine gute Vorbereitung ist ja immer gut. Also genügend Öllampe, die gefüllt sind, genügend Sitzkissen, genügend Wasser, ein Rednerpult für den Paulus, was die in Troas halt so vorbereitet haben. Und trotzdem, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wenn der heilige Geist dabei ist, you never. No. Das macht er jeden Tag neu spannend. Und selbst wenn dann Predigt halt länger Gott als denkt, wenn nämlich er dahinter steckt, und nicht der Prediger, der sich schlampig vorbereitet hat, aber wenn der Heilige Geist dahinter steckt, dann wird das interessant. Und der Slogan für diese Themenreihe, in dem kleinen Video haben wir den gesehen, für diese Themenreihe, die hat sicher jeder durchgelesen, diese, diese Erklärung, aber ich zitiere sie nochmal als kleine Erinnerung zur Hilfe. Zusammenwachsen, wie die Begegnung mit Gott uns zusammenbringt. Und dann, ich lese es nochmal vor in dieser Erklärung zu der Themenreihe. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie Gott seinen Mitreisenden Heiligen Geist schenkt, damit Gemeinschaft entstehen kann. Durch die Explosionskraft des Evangeliums wächst aus einer kleinen jüdischen Gruppe eine riesige internationale Gemeinschaft. Menschen wachsen zusammen, werden heil, wo einst Barrieren waren, entstehen jetzt Brücken aus Fremden, werden Freunde. Genial. Sehr gut formuliert. Es ist von einem Mitreisenden, Heiligen Geist redet, nicht von einem Mitreisenden. Ja, es ist ein kleiner Unterschied in der Aussprache, in der Schreibweise fast nicht. Natürlich reist der Heilige Geist mit, aber das ist nicht im Stil von, ha ja, kannst du auch noch mitkommen, wenn du willst. Das ist nicht das Leben im Heiligen Geist, von Wegen, mitreißend. Und wenn es darum geht, das ist anders. Da gibt es dann kein Halten, da gibt es dann auch kein Abwarten, da gibt es kein, ah, jetzt muss ich mir das erstmal überlegen oder ich gucke nur meinen Terminkalender, ob mir das jetzt passt, was du da so vorhast und vielleicht gehen wir es auf später verschieben, auf andersmal und so, das kannst ich vergessen, das wird nicht laufen. Und das Gute ist ja, ich merke das, wenn er meine Programme unterbricht, ich weiß, dass Gott oder dass der Heilige Geist mich besser kennt, auch meinen Terminkalender besser kennt, als ich das tue. Und wenn er der Rahmen sprengt, den ich mir immer mal gern so stecke, wo es lang geht, dann ja nicht um mich zu ärgern, sondern um mich weiter, um dich weiterzubringen. Und ich meine, wenn einer im Gottesdienst einschläft und tödlich verunglückt, ist das definitiv jenseits von allen Rahmen, die du dir für so einen Tag, für so einen Gottesdienst vielleicht gesteckt hast. Das gilt für Stuttgart, das gilt für Troas, ist egal. Aber was machst du, wenn es passiert? Wie reagierst du? Was machst du, um das mal mit einem anderen Bild auszudrücken, wenn der Heilige Geist dich auffordert, über der Katerrand hinaus zu segeln? Finde ich ein ganz tolles Bild. Als nämlich Kolumbus damals, hatte er den Traum mit dem Schiff von Spanien nach Indien. Letztendlich ist er in Amerika angenommen, hat dann Indien, Indianer dort entdeckt, aus seiner Sicht. Aber das Faszinierende an der Geschichte, und da gab es ein paar andere, denen ging es wahrscheinlich auch so. Irgendwann auf dem Atlantik hatte der keine Karten mehr, keine Seekarten. Es war nie erforscht worden, so weit war noch nie jemand gekommen. Und dann musste er plötzlich über diesen Kartenrand hinaus segeln. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was so geschrieben wird über dieses, da waren nicht alle auf diesem Schiff begeistert. Da gab es auch mehr oder weniger so ein bisschen Tumulte und man wusste nicht, weil die in schisket jetzt fliegt sie irgendwann runter. War ja eine Scheibe, die Erde zur damaligen Zeit. Jetzt fliegst du über den Katerrand, segelst einfach hinaus und weißt nicht, was kommt dahinter. Und Kolumbus, das war so ein Taffer, der ist über diese Karte hinaus gesegelt ins für ihn ungewiss und irgendwann landet er in Amerika. Für mich ein cooles Bild, weil wenn du mit dem Heiligen Geist zu neue Ufer aufbrechen willst und die erreichen willst, musst du bereit sein, über deinen ganz persönlichen Katerrand mit ihm rauszusegeln. Das heißt, dann hast du es nicht mehr so unter Kontrolle. Und wenn du jetzt sagst, ja, weißt, mein Leben ist eigentlich so ein bisschen langweilig, so ein bisschen eintönig, es wiederholt sich immer, passiert nichts, dann hast du zwei Möglichkeiten. Dann kannst du jetzt entweder gehst nach Troas, gehst da hin, wenn Paulus am Predigen ist und setzt dich dann möglichst nicht ins Fenster, kannst trotzdem was erleben oder du gibst dem Heiligen Geist in deinem Leben nicht nur so manchmal der kleine Finger bis die Hand, sondern ich nenne es mal so, umarmst ihn äh, regelrecht. Innerlich umarmen und sagst, ja, weißt du was, ich bin bereit, ich bin dabei, führst du mal Regie. Und wenn dann Predigt länger dauert, wenn ich sowas mache, wenn ich sowas sage, wenn Predigt länger dauert, dann vergesse ich halt das Fußballspiel, was nachher kommt und die Übertragung fängt gleich an. Oder wenn es bei mir an der Haustür klingelt, dann lasse ich halt die ach so wichtige Arbeit, mir sind ja immer nur wichtige Arbeiten, die lasse ich dann liegen und stelle mich dem, was jetzt passiert. Und so weiter und so fort. Da gibt es zig Beispiele. Aber so schaffst du ich nenne es mal die Holy Moments, wo plötzlich was, wo ein paar Schrauben dreht werden in deinem Leben. Ganz einfach, wenn man dem nicht ausweicht, was da der Heilige Geist so für einen einfädelt. Und er fädelt so viel mehr ein, als mir das manchmal merket. Ab und zu merke ich seine Schubser und ich habe immer noch die Möglichkeit, zu sagen, will ich oder will ich nicht. Und ich habe in der Zwischenzeit gelernt, man lernt ihn kennen, klar, man lernt andere kennen, aber... In dem Moment, wo ich das bereit bin, es mache oder über der Katerrand bin ich weiß nicht mehr so ganz genau, was kommt jetzt raus, ich wags. Ich lerne eben auch mich selber immer gleich mal kennen. Eine ganz neue Seite von mir. Weil meine Reaktion, wenn sich Umstände und Pläne ändern, plötzlich, meine Reaktion drauf, die sagt sehr viel über mich aus. Apostelgeschichte 10, das war aber schon dran, Petrus, als Gott Petrus auffordert hat, er soll den Hauptmann Cornelius besuchen. In dem Moment, wo Petrus das dann gemacht hat, hat er ja nicht nur den Hauptmann kennengelernt und das ganze Haus, die ganzen Leute, die da versammelt waren, er hat auch sich kennengelernt, weil Gott ist mit Petrus damals über seinen jüdischen Katerrand, das gab den jüdische Katerketten, der sich bewegt, über die schon ausgesegelt mit ihm. Und er hat das ganz neue, ganz neue Sichtweise entdeckt. Und dazu passt ja die Erklärung, die da steht für der Jesus-Treff. Gott möchte, dass wir weiterkommen und weiterbekommen, persönlich, aber auch in unseren Beziehungen, in der Gemeinschaft, auch im Jesus-Treff. Aber wie wachsen wir nicht nur allein, sondern auch zusammen? Das ist Frage. Die schaut am Anfang von der Erklärung zur Themenreihe und ganz am Schluss gibt es so ein kleiner Hinweis: So können es gehen. Im Jesus-Treff wollen wir im Heiligen Geist und mit Liebe aufeinander zugehen und in dieser Gemeinschaft Gottes Realität erleben. Also ich kenne da jemanden, der formuliert sehr gut und es klingt gut. Und wie sieht es jetzt aus, wenn ich in Gemeinschaft mit anderen Gottes Realität erlebe? Ohne, dass es das gleich so spektakulär wird wie in Troas. Ich meine, die in Troas haben Gottes Realität erlebt, auf spektakuläre Art und Weise. Es Gott auch anders, es Gott auch ein bisschen im kleineren Stil. Eine ganz kleine Geschichte dazu habe ich mitgebracht von mir wo ich was gelernt habe von Gottes Realität in Gemeinschaft mit anderen. Das war, als ich 23 war, also vor ein paar Jahren sozusagen, <lacht> war ich damals für ein halbes Jahr in Chicago in einer Gemeinde. Und diese Gemeinde war beheimatet in den ja, Slums, nennt es ja nicht in, äh, in Amerika, in der Großstadt, in den Ghettos. Und das war ein Ghetto im Norden. Also du hast Chicago, diese Downtown-Hochhäuser, wie man sie kennt von den Büchern, von den Bildern, im Süden sind die schwarzen Ghettos, da gehst ich als Weißer besser nicht hin. Und im Norden, wo diese Gemeinde war, da waren es gemischte Ghettos, also weiße, schwarze ähm, Asiaten und viele spanischsprachige Leute. Und die Gemeinde war dort täglich zusammen, nicht nur am Sonntag. Warum? Die in alle zusammenklebt, 500 Leute. 500 Leute, als ich dort war, noch in drei Gebäude, jetzt sind sie in einem großen Gebäude, zehn Stockwerke hoch, ein ehemaliges Hotel. Die obere drei Stockwerke, da hätten sie für alte Leute, da hätten sie ein Altersheim und da leben die zusammen, sie schaffen sie in verschiedene Business und das ganze Geld, was da reinkommt, kommt allen zugute und mit dem macht sie soziale Projekte. Also jeden Tag, wo ich dort war, sind da 200, 300 Leute von der Straße kommen und ein Esse kriegen, eiwarmes Esse zum Beispiel und zig andere Sachen. Ich war ein halbes Jahr dort und manche Leute sind dort schon seit 20, 30 Jahren, sind sich dafür entschieden, ich will nicht allein leben, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Und jetzt in meinem Fall, wenn du so ein halbes Jahr dort bist, dann wirst du da unter anderem zum Geschirrspüler einteilt und die kochen ja dann alle zusammen und die essen dann auch alle zusammen. Und Geschirr, das sind nicht Töpfe, das sind Töpfe. Solche Oschis hast du dann da und die musst du dann spülen. Und da gibt es dann auch nicht großartige Spülmaschinen, schon so die, die normale, aber für Töpfe natürlich nicht. Und dann war es mal wieder einer von den Tag, da war die Freude bei mir so groß, die hätte ich auch mit der Lupe nicht gefunden. Und ich war bei den Töpfe einteilt und dann stand da draußen, es sind 30 Grad und du hast da heißes Wasser und machst schon den Töpfe. Und der Typ, der mit mir einteilt war, der ist nicht gekommen, der ist nicht auftaucht Boah. Und dann, was mich, und das kennst du vielleicht, was mich so am Leben kalte hat, das war die Aussicht auf den Abend. Es war Montagabend und jeden Montagabend war dort Hamburger-Essen. Und zwar, du warst, in den, du warst in so Families eingeteilt, so 15, 20 Leute waren so Family. Da gab es einen Family-Vater, Bob hieß der. Und die Aussicht, die Vorfreude, am 5 Uhr bin ich fertig, dann sitze ich da in so einem Garten vor dem Haus, vor dem Hotel, und dann machen wir jetzt einmal Hamburger. Das war das, das hat mich so, kennst du das, wenn dich so, so eine Vorfreude durch den Tag trägt? Oder macht euch die Arbeit den ganzen Tag immer wahnsinnig Spaß, das kann ich sagen am Montag. Also mich hat das so ein bisschen die Aussicht, das war gut. Und dann, das, der Tag lief dann so, und dann kam noch dieser Bob vorbei und sagt, es ah, sind jetzt noch zwei Gäste ankommen hier aus, aus England, zwei Engländer, sind ständig Leute kommen habe ich so registriert, ich war fertig, wir sind in den Garten, Hamburger essen, ich sitze da, die anderen von der Family man kannte sich. Dann kommt dieser Bob und sagt, ich habe noch zwei Gäste mitgebracht, die zwei Engländer. Alter, wenn jetzt in das Kürtest, da ging bei mir der Rollade runter, aber so schnell, so rumsartig, wuff, das kann ja nicht wahr sein, innerlich, natürlich äußerlich war ich, The nice guy from Germany. Aber innerlich habe ich gedacht, das ist ja nicht wahr. Das kann doch jetzt nicht. Muss der, die zwei Engländer, da gibt es so viele Families. Hey, noch so Tag muss der, ich habe keinen Bock auf Konversation. Ich habe keinen Bock auf British English jetzt. Wir sind hier in Amerika, da reden wir anders. Echt jetzt, es geht gar nicht. Die können doch irgendwo anders sein, nicht bei uns. Und dann hat er mich zum Glück zum Hamburger brader einteilt. Und dann stand ich an dem Grill und habe die dann, und das, ja, ich kenne mich ja, dann habe ich die so gebraten und dann fingen die an schon zu rauchen. Ich habe die etwas langsamer und ich habe gedacht, also ah, so ein Quatsch, jeden Montag Hamburger essen, ist es gurkt mich sowieso an. Außerdem habe ich gar keinen Hunger, was er ich habe da nicht stimmt, ich habe Hunger, habe hab gar keinen Hunger, gar keine Lust auf Hamburger. Da kam der zu mir und sagt, ist alles okay? Und ich, ja, 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 ist alles okay, ist gut, Hamburger essen, ist völlig okay. Irgendwann nahm man mich weg, er hat merkt, das wird nichts. Und dann hat man es mir wahrscheinlich schon angesehen. Und dann kam er so auf mich zu und sagt, pass auf, du musst mir nicht sagen, was los ist, aber wir standen da so, ich bete jetzt für dich. Da habe ich gedacht, ja, bete schon halt für mich. Ich bin, so, bin, bin so gestanden und er so, zack, und dann so Lord Jesus und zack, zack, zack. Und in, und in dem Gebet musste ich plötzlich anfangen zu lachen. Hey, Plötzlich ist mir, ist mir klar wurde, oder war mir, wenn Gott mir sagt, weißt du was? Hier gibt's auf, auf diesem Platz gibt es jetzt nur einen, der das Problem hat. Und der heißt Martin Kreuter. Hast du den Namen schon mal gehört? Und ich denke, ja, der kommt mir bekannt vor. Genau. Das Problem sind nicht die Engländer, das bist du. Und dann war der Kroll weg. Und Das war wirklich verändern und es war ein netter Abend. Ja, ich habe mich mit denen unterhalten, natürlich habe ich Hamburger gegessen, ich habe ja Hunger gehabt. Und dann nach dem Abend bin ich zurück in, in die Übernachtung. Ein Hotelzimmer mit ein paar anderen Jungs sind mir ein, Roomket wie alle Roomsketten. Wer lag in dem einen freien Bett? Einer der Engländer. Gott hat denkt so, pass auf mein Freund, du kannst es noch ein bisschen weiter üben den lege ich dir bei dir ins Zimmer. <lacht> Guck mal, und ist mir jetzt Jesus durch diese Engländer begegnet? Hat da jemand Regie geführt? Im Nachhinein ist mir das klar. Natürlich, aber natürlich. Das war ja eine riesige Chance für mich. Und ich bin greift in Nächstenliebe, in Selbstbeherrschung. Ich habe meine Grenze erweitert, ich bin meinen Katerrand ausgesegnet, alles. Und das ist Gemeinschaft. Gott hat in Gemeinschaft durchs Gebet vom Anderen, was ich ja gar nicht angefragt habe, effektiv mein Herz berührt, ohne dass ich etwas machen können. Und der Kroll ist damals verschwunden, den habe ich gar nicht. Du hast nur versucht, den zu halten. So, na, Ich bin aber weiter sauer. Das hat nicht funktioniert, der war plötzlich weg. Etwas in meinem Inneren ist berührt worden und hat sich verändert. Guck, das ist das, was Gemeinschaft ausmacht, in Stuttgart, in Troas, in Athen, in Jerusalem. Und Frage ich: willst du das? Weil du entscheidest dich persönlich dafür, wie viel Gemeinschaft in deinem Leben zulassen willst. Wie weit willst du mit dem Heiligen Geist über dein Katerrand hinaus segeln, wenn es darauf ankommt. Ich hoffe, weit. Die Band kann auf die Bühne kommen. Weil jenseits von unserem Horizont, von meinem persönlichen Horizont, jenseits davon, da liegen die wirklich spannende Entdeckungen, die Gott für jeden von uns bereithält. Und Jesus lädt dich ein. Ich glaube, vielleicht heute Morgen, um sich wieder ganz neu auf ihn einzulassen, seinem Geist vertraue. Und wachs einfach und lass dich von ihm überraschen. Ich wünsche dir und ich wünsche euch als Jesus treff weiterhin eine spannende Reise durch die Apostelgeschichte, in der dich Gott mitnimmt oder mitnehmen darf, von dir her mitnehmen darf, in seine Realität, die hier genauso groß und mächtig und toll ist, wie sie damals in Troas war. ist kein Unterschied. Lass dich von ihm überraschen. Amen.